0: Maria, Maria Pomianowska i przyjaciele. I tak, tak, to była Prząśniczka. 9.30, Przemysław Niżnik, Gdzieś tam przebie, przemierza drogi, bezdroża, no ale teraz jest do Państwa dyspozycji. Dzień dobry, Przemku. Dzień dobry, kłaniam się. No, bardzo pięknie pani redaktor rozpoczęła tę naszą rozmowę, tę moją korespondencję od Prząśniczki, to jedno z arcypolskich nagrań. Ono tak ładnie wpisuje się w to, co dzisiaj Państwu chciałem opowiedzieć, bo tak cały świat żyje zupełnie czymś innym, cały świat żyje, jak Państwo doskonale wiecie, pogrzebem Królowej Brytyjskiej. No może z wyjątkiem Ukrainy tam żyją czymś innym. Tu przy okazji ciekawostka, pani redaktor wspomniała, że za chwilę okolice Hersonia mogą być wyzwolone. Mhm. Niezwykle mnie to cieszy z różnych przyczyn, ale najważniejszą jest to, że chyba nie jadłem nigdy lepszych arbuzów niż te, które są właśnie tam gdzieś hodowane w okolicach Hersonia. Takie wielkie, 15-18 kilogramowe, które rozpływają się w ustach i są... Przepyszne, słodkie, przecudnie kolorowe i tak jak wspomniałem już chyba lepszych nie udało mi się znaleźć pod żadną szerokością geograficzną. I bardzo chętnie będę dalej kupował, jeśli będzie taka okazja, ukraińskie arbuzy z Hersonia i okolic. Ale proszę państwa, co w Polsce? W Polsce cisza i spokój, jak to przy poniedziałku najczęściej bywa. Bo ciągle przeżywamy to, cośmy mieli w weekend. No I nie, nie myślę tutaj oczywiście o ataku zimy w górach. W górach w tej chwili powyżej 1200 metrów śnieg, powyżej 1400 czy nawet 1500 powiedzmy jest tego śniegu powyżej 20 cm. Bywało już gorzej, bywało, że kilka ładnych lat temu można było o tej porze roku zjechać na nartach z Kasprowego Wierchu. My ciągle jeszcze jednak, przypomnijmy, mamy w Polsce kalendarzowe lato. I w związku z tym wykorzystano tę letnią pogodę, choć akurat nie bardzo była dobra tego dnia, w sobotę 17 września po to, by dokonać otwarcia Przekopu Mierzei Wiślanej. Proszę Państwa, niech nikogo nie zwiedzie to, że ja sobie czasami tam podśmichujki będę robił z tego Przekopu. Oczywiście jest on ważny, bo też nie robię sobie nigdy żartów z samego Przekopu, ale ze sposobu, w jaki sposób został wykonany, trochę powiedziałem jak masło maślane, ze sposobu jego wykonania, ale również dlatego, że my robimy z tego jakąś wielką sprawę narodową. Ta wielka sprawa narodowa została mm, ograniczona do bodaj 23 metrów szerokości. No i już się okazuje, że nie jest taka wielka. Potem okazało się, że żadna większa jednostka nie będzie mogła wpłynąć do portu w Elblągu, bo pogłębiony tor wodny kończy się równo 900 metrów przed portem elbląskim. Koszt pogłębienia tego kilometra to około 100 milionów złotych i rząd nagle wymyślił, żeby pokrył to z własnych pieniędzy. Samorząd, boć przecież to on będzie z tego korzystał. Problem wszakże polega na tym, że samorząd nie ma 100 milionów, samorząd Elbląga, może w Warszawie gdyby to było, czy w Krakowie byłoby nieco lżej, ale w Elblągu szans na to większych nie ma. Zatem nie znaleziono zgodnie z tym, o czym Państwu wiele razy już mówiłem w moich programach, takiego śmiałka, który poprowadziłby barkę z obciążeniem, z towarem, prowadząc ją, powiedzmy, od portu w Gdańsku czy w Gdyni do portów w Elblągu przez przekop Mierzei. Notabene czekamy, jak ten przekop się będzie tak nazywał. Coś tam ktoś wspominał, że Nowy Świat, ale to nie jest najładniejsza nazwa dla niego, Potem będę mówił o tym, jakie prześmiewcze nazwy wymyślili internauci. Na razie jesteśmy w sobotę i mm, deszcz pada, oficjale stoją i nagle widzą, że statki są w tym kanale. A jakże to, skoro żaden nie mógł wpłynąć? A to taka sztuczka. Wymyślono mianowicie, że mm, bodaj 3 czy 4 jednostki, w tym 60-metrowy wielozadaniowy statek Zodiak 2, wpłynęły. Oczywiście pod osłoną nocy, żeby nikt nie widział, jak to robią, od strony Gdańska przez przekop do tej części Mierzei Zalewu, przepraszam, gdzie znajduje się Elbląg, ale nie płynęły w strony Elbląga, tylko zawróciwszy niemal w miejscu, wpłynęły z powrotem do tego przekopu i tam zacumowały po to, żeby w dniu otwarcia pokazać, da się przepłynąć? Da się. Tyle, że w drugą stronę i od połowy przekopu. Wypłynęły bowiem w stronę otwartego morza i pokazały, że przekop działa. Działa, ale jak wspominamy, nie do końca. Tymczasem okazało się, że nie chodzi tu wcale o statki. Wyraźnie powiedział to pan prezydent Duda. Pan prezydent powiedział, że nie chodzi tu, żeby większe jednostki wpływały do portu Welblągu. Tu chodzi o symbol Drobny symbol uwolnienia się od zależności od Związku Sowieckiego. Pomijam fakt, że Związku Sowieckiego nie ma już na mapach od 31 lat, ale uwolniliśmy się tym drobnym symbolem za, kto by to wymyślił, 2 miliardy złotych. Co prawda pierwotna cena przekopu miała wynieść 800 milionów, ale nikt, chyba nawet ci, którzy składali papiery w przetargów, to nie wierzyli. No i rzeczywiście okazała się ona prawie trzykrotnie większa. 2 miliardy złotych poszły, a dalej żaden statek wpłynąć nie może. Jak na symbol? Super. A jak na prawdziwy torwodny Pała. Do tego dodajmy że podczas tej niezwykłej uroczystości otwarcia o mm, takie symboliczne pokropienie, bo ci z nieba lało jak z cebra, poproszono z zawieszonego przez Watykan, Watykan arcybiskupa Leszka Głodzia, który zrobił to oczywiście z ochotą i zapewne nie za darmo. I tym, ile to kosztowało, nie dowiemy się nigdy, ale w ten sposób rząd pokazał, że kompletnie nie liczy się ze zdaniem na przykład Kościoła Światowego i jeśli Państwo uważacie, że to koniec uroczystości, to się oczywiście grubo mylicie, bo potem nastąpił koncert. Koncert, który przygotowała Telewizja Polska co prawda bez muzyki disco, polo, bez tych radosnych majteczek w kropeczki. Przypomnijmy, że uroczystość miała miejsce 17 września i tę datę specjalnie wybrano bo ma ona symbolizować uwolnienie się całkowite raz już na zawsze od wpływów sowieckich i postsowieckich, a przypomnijmy, że była to data związana z historią, czyli z datą wkroczenia wojsk sowieckich do Polski w 1939 roku. Zatem wszystko się udało i ten koncert też się musiał udać. Przywieziono nie tylko scenę, nie tylko nagłośnienie wykonawców, ale uwaga również publiczność. Przywieziono 999 osób, bo gdyby było 1000, to musiano by wystąpić o specjalne zezwolenie na imprezę masową. W związku z tym, zamiast wpuścić prawie 1000 Elblążan, wpuszczono 999 widzów przywiezionych autokarami. Odgrodzono się wielkimi czarnymi płachtami od reszty społeczeństwa, a potem wytłumaczono, że to nie był koncert plenerowy, tylko tak naprawdę koncert w studiu telewizyjnym. I taką chucpę będę zawsze piętnował, natomiast nie sam fakt yy, przekopania Mierzej Wiślanej, bo dostrzegły to wszystkie agencje światowe. I Associated Press, i Agence France Press, i Niemcy w swoich artykułach w Allgemeine, Frankfurter Allgemeine Zeitung pisali, że jest to taki powiew wolności. Ostatecznie uwolniliśmy się od wpływów sowieckich i postsowieckich. Zgadza się? Tylko czy wszyscy ci dziennikarze, którzy to pisali, wiedzą, że mimo iż uwolniliśmy się, to tak naprawdę nie uwolniliśmy się, bo już w sobotę, a o niedzieli nawet nie wspominam, kursowały cały czas barki pomiędzy Elblągiem, a uwaga Kaliningradem i płynęły one bez wykorzystania rzecz jasna przekopu Mierzei tylko przez Zalew Wiślany. Jakże to możliwe, skoro nie wpuszczamy barek pod banderą rosyjską do Polski? To proste. Rosjanie kupili sobie polską banderę i w ten sposób polskie barki obsługują rosyjski fracht dla rosyjskich biznesmenów. Czyli z jednej strony uwolniliśmy się, z drugiej nie uwolniliśmy się. A w niedzielę już chcieli nasi obywatele sprawdzić, jak to dobrze jest się uwolnić. Jednym słowem chcieli popływać, trochę przepłynąć sobie z Zatoki Gdańskiej do Zalewu Wiślanego i na odwrót i przepłynęło 95 jednostek. Z tego zdecydowana większość to jachty, takie małe jachciki właściwie bez motorków albo z małymi motorkami. Narzekano bardzo na to, że trzeba aż dwie godziny czekać na opuszczenie i podniesienie śluzy, no ale w panoramie w telewizji publicznej ukazał się piękny film, taki mały mini reportaż wręcz, w którym powiedziano, że teraz właśnie ten przekop jest jak kanał sueski, taki ruch w nim panuje to przypomnijmy, że kanał Suezki to jest 168 km długości 300 ponad metrów szerokości pływa nim dzień w dzień 60 potężnych transoceanicznych jednostek, a naszym przepłynęło 95 omek i innych jachcików tej wielkości, a żaden statek nawet średniej wielkości wpłynąć nie będzie mógł nawet kiedy tor zostanie pogłębiony będzie bardziej służył dla barek zatem porównanie z kanałem Suezkim jest naprawdę śmieszne i oczywiście natychmiast podchwycili to internauci. Stąd pojawiły się określenia dla tego toru wodnego, na przykład nie kanał sueski, a bardziej kanał suski. Natomiast furorę robi w sieci nazwanie tego przesmyku, który osobiście obiecał Jarosław Kaczyński Kaczymbełtem. Mamy mały bełt, wielki bełt, może mieć i kaczy bełt, kto powiedział, że nie. W każdym razie konkurs na najlepszą nazwę dla tego przekopu ciągle trwa. No i tyle, proszę państwa, wydarzyło się tak naprawdę przez weekend. Nie działo się zbyt wiele ciekawych rzeczy, zwłaszcza, że pan prezydent spieszył się bardzo do Londynu. I w tym dniu, chociaż jest to dzień smutny, to pozytywem jest to, że nie dzieje się nic politycznie, nie skaczemy sobie nawzajem do gardeł. No więc skoro nie skaczymy sobie do gardą, to zakończmy ten dzień również w sposób niezwykle pokojowy, a więc ubierzcie się w miarę ciepło, bo w Polsce nastąpiło ochłodzenie, weźcie parasole i od 19.00 ruszymy na spacer, podczas którego dziś zwiedzimy na pewno Kraków, będziemy we Wrocławiu i Warszawie, powiemy kim był majster Bieda. Powiemy też, czy w górach jest w tej chwili bezpiecznie, czy przypadkiem warunki nie są takie, że lepiej zostać w domu. Przypomnijmy, że mieliśmy trzy pory roku w ciągu trzech kolejnych dni weekendu. Opowiemy o jednym z najgorszych królów w historii Polski, współautorze Haniebnego Traktatu w Buczaczu, Michale Korybucie Wiśniowieckim. A muzycznie, jeśli pani redaktor pozwoli, to spróbujemy wrócić do tego, co nie wydarzyło brzmiało, choć było zapowiedziane w jednej z moich wcześniejszych korespondencji, czyli do muzyki jugosłowiańskiej wykonywanej przez polskich wykonawców, ale tych najlepszych, bo przecież będzie i Krzysztof Krawczyk i Maciej Maleńczuk, yy, będzie Katarzyna Nosowska, i nagrania z kilku płyt, bo nie tylko z płyty Krawczyka nie tylko Kai i Igora Nebregowicza, ale z dwóch składanych Jugoton i Jugoton 2, prezentujące to, co najlepsze w muzyce rockowej jugosłowiańskiej jeszcze z lat 80., ale tak pięknie na polską nutę. Przerobionych. Zapraszam serdecznie. No to i ja się dołączam. Cóż innego zrobić mogę? Jak zwykle będę niezwykle niecierpliwie czekała na wspólny z Przemysławem Niżnikiem spacerek po Polsce, na tę muzykę, na wszystkie ciekawostki, na szybki news oczywiście również. Czyli panie redaktorze, wielkie dzięki i słyszymy się o siódmej. Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Do usłyszenia.